0: 好、哦，这里是正在直播的从华尔街道路加嘴，我们先来浏览一下宏观方面的消息。美联储呢近日公布四月份美国工业生产环比下滑百分之零点三，不及市场预期，显示出经济复苏依然不稳。美国纽约联储发布的研究报告认为，美国家庭财富和实际收入稳步增长，财政政策有所扩张，那货币政策呢是持续保持宽松，这些因素将会支持美国经济从二季度开始反弹。希拉里竞选团队日前公布的财产信息显示，四月十二号。好，宣布参加二零一六年总统大选的美国前国务卿希拉里·克林顿和其丈夫比尔·克林顿，自二零一四年以来，仅靠演讲收入就超过了两千五百万美元。此外呢，希拉里还从去年六月份发布的新书《艰难抉择》当中挣得稿费五百万美元。来,来关注其他方面，日本央行行长黑田东彦日前在东京发表演讲称，货币宽松政策对于实现百分之二的通胀目标有一定的成效。他认为压低物价的原油暴跌等情况出乎意料，但是摆脱通缩的步伐没有停止。他同时坦言，消费税增税之后，个人消费长久没有走出低迷的状态是他没有预料到的。那正在中国访问的法国外长法比尤斯在近日召开的发布会上表示，将于今年底举行的巴黎气候大会。的目标之一是在大会召开之前促进各国宣布自己国家自主决定的贡献预案，而中国有望在几周之内公布这一方案
1: 。Un certain nombre de pays ont publié déjà
2: leur contribution, très bien. D'autres vont le faire, et je me suis e n q u i l é auprès du gouvernement chinois qui pense le faire d'ici quelques semaines. Donc, je crois que ce sera fait d'ici quelques semaines. C'est ce qu'on m'a répondu. Leur délivrer
3: donné, pourront dégraisseur m'est c'est des que pays qui 90% leurs contributions avant la fin octobre, et ces 9 0 représentent plus que 90% des émissions. 限制在两摄氏度以内。巴比斯透露，目前由美国和阿尔及利亚分别牵头的工作组正在拟定巴黎气候大的协议草案，这份草案有望在今年十月前出台
2: 。And, uh,
3: Euh, soit euh, réduit et surtout que on se mette d'accord.
0: 此外的新加坡移民局与关卡局宣布呢，将于六月一号起给予符合条件的中国公民有效期长达十年的多次入境签证。那符合条件的申请人是指之前曾经到访过新加坡，并且其签证申请得到了新加坡有关机构的支持。印度总理莫迪也宣布将会向中国公民开放电子游客签证，这意味着今后中国民众前往印度旅游只需要在网上申请就可以。了。好，市场方面，美国知名投资人巴菲特、保尔森、索罗斯等日前披露了今年第一季度持仓的情况。股神巴菲特旗下的伯克希尔哈萨维公司第一季度进一步远离因为油价大跌而受创的能源股，并且减持七家传媒股。其中呢，四大持仓为富国银行、可口可,可乐、IBM 和美国运通。此外呢，尽管许多的投资者远离了黄金市场，但是保尔森依然坚守黄金的持仓。委内瑞拉总统马杜罗日前表示，欧佩克将。与其他主要的产油国啊建立战略合作伙伴关系，以促进国际油价的稳定。那值得注意的是，上周纽约油价微涨至每桶五十九点七美元，连续第九周上涨。不过呢，多家机构表示，由于目前原油的基本面并没有出现根本的利好因素，那么油价的涨势可能也难以持续。好，刚刚我们浏览了宏观方面的消息，我们看到美国工业产出数据呢依然是有一些不尽如人意。我们再来关注到的是上周五收盘，我们看到三大指数分别是涨跌互现的一个态势。道琼斯工业平均指数呢收盘是上涨了百分之零点一一，纳斯达克综合指数收盘微幅下跌了百分之零点零五，标普百指数呢是收盘微幅上涨了百分之零点零八。我们看到这个数字呢都不是非常的剧烈的一个波动。那接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 早上，主持人，在上周四标普五百指数再创历史新高之后呢，美股显得有些上升乏力。上周五公布的经济数据也乏善可陈。密西根大学消费者信心指数报八十八点六，创下七个月来的新低。四月份美国工业产值下跌了百分之零点三，连续五个月走低，似乎意味着美联储没有办法在近期开始加息的举措。而根据《华尔街日报》最新的调查显示，近四分之三的经济学家预测认为，美联储将会在九月的一期会议开始加息，年底时的目标利率范围在百分之零点五到百分之零点七五之间。个股方面，华尔街日报报道，华数传媒和百事通已经和 Netflix 有了初步的接触。Netflix 的发言人表示，公司计划到2016年底前呢基本覆盖全球，计划进入中国的消息提振 Netflix 的股价，大涨百分之四点五，股价首次跃升到六百美元上方。主持人，
0: 叶卓尔给我们带来点评啊。刚刚说到 Netflix 进军中国的战略，使得 Netflix 股价在上周 closing e l l 的时候是出现了上涨。那稍后的节目当中，我们将在这个热股榜单当中也来聊一聊 Netflix 这只个股。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到这个宏观方面的一些指数啊，使得三大指数呢并没有太大的一个涨跌幅，但是是涨跌互现的一个态势。好，马上进入到今天的节目，我们来看一下异动的个股分别是什么。今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于盛宝银行的分析师罗康杰先生，罗先生早上好。早上好。同时我们将和数据观察员朱勇聊一聊有关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
3: 。早上好，宇飞
0: 。嗯，好，我们首先通过榜单来了解一下上周五领涨居前的板块和个股分别是什么。家装商店、工程建设、无线通信，还有租赁服务以及医药商店是领涨的板块。我们再来关注一下个股方面，个股方面呢，包括应用软件、旅游酒店、生物技术是领涨的个股。我们今天要说的就是这个华住酒店啊，它原来的名字叫做汉庭，它现在叫做华住酒店集团当中的旗下的一个品牌，它上涨幅度是百分之二十点二。二，那么它的价格是二十四点七五美元每股，属于的是旅游酒店行业。我们知道旅游酒店行业其实很有意思，就是说它营收大增，但是呢，它的净利是大幅亏损，超过了预期啊。这个和这是二零一五年它当季就是第一季的它这个单个酒店租金。就是单个酒店这个房费的这个收入是有下降的，啊，相比二零一一年来说的话，那为什么它依然是股价会有一个上涨的表现呢？它主要得益于来自什么样的一个消息的助推，我们看到它营收是出现了一个增长。
2: 华住酒店应该是大家比较熟悉的一个国内的一个酒店连锁集一个
0: 快捷酒店的品牌。对，嗯、因
2: 为它下面有很多个品牌，其中就是你提到这个汉庭，就是最主要的一个。<庭>那么之前它在美股上市，最初呢也是用的汉庭这样的一个名字，但是之后呢，为了就是说反映出它的一个。多品牌的一个策略，就是我不仅仅要发展经济型酒店，我还要发展中档的、高档的一个酒店，甚至说
0: 是这种不 c h 这种精致酒店、<对>私人定制化的酒店。对
2: ，所以用了华住的这样的一个中文的名字，那么同时也采用了一个加盟店的一个模式。是<式>。对，包括在美股上市，另外一个比如说像那个如家，他们也是采用了一个类似的策略。当然，这种多品牌策略呢，还有一个加盟模式，确实对他们的一个业绩带来了一定的。很大的一个帮助，一定的提升。那包括上周五，我们就看到这个华住它公布的第一季度的财报，就是显示呢，虽然国内经济形势。呃，不是很好。那么对酒店行业带来了一些负面的压力。那么同时也包括春节等一些因素呢，对它的一些季节性因素呢，对他们的一个像客房的入住率，还有客房的一个单价，那么产生了一些负面的影响，同比是有所下降的。那么但是因为它的这种加盟和多品牌的模式呢，带来它的一个门店数量的一个快速的一个增长，就是增长幅度非常的大。那么这就抵消了它的一个总体的一个收入的一个下滑。的一个压力，那么所以它的一个财报显示呢，第一季度的一个收入啊，同比是有大幅增长的。而同时呢，它的一个亏损幅度呢，较去年同期呢也明显的缩窄。那么这样的一个财报呢，对它的股价形成了比较明显的提振作用。而且同时呢，在这个财报公布之后呢，包括像这个啊美国银行、还有摩根大通啊之类的一些机构呢，也是上调了啊对它的一个股票评级。那么主要就是因为呃可能到了第二季度，那么第一季度的一些季节性的一些负面因素呢，会暂时的消退。那么从更长期来看的话，因为中国国内的一个旅游业。发展非常的迅速，那它在一定程度上呢，会抵消这个经济，比如说带来商务方面的一些个啊入住下降带来一些负面影响啊，旅游方面的一些带来的一个入住呢会有上升。那同时我们看到周末的也有一些报道，包括旅游行业今年还要进一步加大投资啊，还有银行资金要支持旅游业发展等等。所以这个旅游行业快速增长之后呢，对酒店行业会带来一些的利好提振。嗯、那么再包括到了明年的话，到了明年年初我们知道迪士尼乐园啊开园之后，对，所以
0: 上海的整个酒店的入住率可、嗯。可能会相应提高。很多
2: 连锁酒店呢，嗯、它在上海的门店的一个占比呢是比较高的。那到时候对他们的业绩呢，应该也会有非常直接的影响
0: 。嗯嗯、酒店和旅游是紧密捆绑的两个行业，可以、嗯、他们可以说算得上是一个行业——酒店旅游板块。<对>我们刚刚说到，其实在这个呃，无论是一开始他从汉庭开始起家，还是到现在成为一个华住酒店集团，那他现在通过加盟店的方式来迅速地扩张门店数量。这个是对于这个股价提振有一定的好处的。那如果我们再回到行业来看，一个呃很显而易见的问题。加盟店肯定不如直营店在成本控制或者说在质量控制上那么能够严格把关。那么有没有可能说是我开放这个加盟，使得它在这个成本或者说它这个质量控制上，并没有原来那么精益求精呢？有没有可能
2: ？呃，因为直营的话，它最大的一个问题就是人力成本还有这个物业成本都会不断的加大。嗯、那么它规模扩张到一定程度之后呢，它这个这个资产的压力会比较大。而采取加盟的这种模式呢，就相当于类似于轻资产，那么自己需要付出。的东西也比较少，对于它迅速的扩呃，就是扩大规模，呃，占领市场呢是有很大帮助。所以基本上现在很多酒店连锁呢，它都是这样发展，而且它不可能仅仅去发展这个经济型酒店一个类别，因为经济型酒店它的这个价格可能两百块钱上下，对于它整体的一个毛利率很低，哎，对，利润也不是很高。那么它必须要往中档和高档去走，那尤其是中档，在国内市场的话，相当于就是说呃。比起高档和经济型酒店来说的话，这个市场的争夺呢，还呃格局还没有完全确立，所以争夺呢也是最激烈的一块。嗯，所以
0: 说中高档这样一个酒店，目前啊还是一片蓝海，所以说各大酒店集团可能它在争夺的过程当中呢，大家还没有角逐出胜负，所以说这块竞争也是比较激烈的啊。嗯、那好，刚刚我们说到的是这个华住酒店集团，那我们进一段广告广告之后，我们再继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来问一组最新的全球公司资讯。Microsoft 宣布 Windows 10免费升级计划之后呢，曾经表示盗版的 Windows 同样有资格免费升级。但是呢 ，Microsoft 的部门主管梅尔森日前表态，证实了 Microsoft 方面呢还并没有对外公布具体的价格情况。那针对法国开云集团旗下品牌。就阿里巴巴旗下的 AE， 也就是速卖通等国际商品交易平台在美国起诉一事，阿里巴巴集团表示，开云集团单方面指责并没有依据。那希望呢能够共同携手，有效的推动对于知识产权的保护。开云集团旗下的奢侈品牌包括 Gucci 和伊夫圣罗兰等等。根据 LG 化学方面的消息，近日呢其与中国最大的 SUV 和皮卡制造商长城汽车签署了电动车电池供应合同。那根据合同的 LG。化学将为长城汽车自二零一七年起批量生产的插电混合式动力汽车车型提供电池。一份调查预计，中国环保汽车市场会在国际市场上面，呃，以一个比较大的增幅来进行增幅，大概会达到六十五点五万余辆，也就是说到二零二零年的增幅会达到这样一个数字。中国银联国际日在于里斯本与葡萄牙 u n i c r e d 和 SIBS 公司签署在葡萄牙境内使用银联卡的合作协议，以更好地为来葡萄牙旅游的游客提供。和金融上面的支持，那到今年年底呢，葡萄牙银联卡的商户覆盖率将会达到百分之八十，百货商店、酒店、餐饮等日常消费场所均可以使用到银联卡。好，刚刚我们在纵览了全球的公司资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊今天值得关注的热股榜单当中的板块和个股分别是什么。我们接下来首先要说的是 n o r d s t o n e 这个是来自于百货公司的一只个股，呃，上涨幅度百分之零点八八。另外要说的是 Netflix， 在线视频供应商，对，上涨幅度百分之四点五。我们先来说这个 n o r d s t o n e n o r d s t o n e 是比较早的就已经是涉足电商行业的一个百货。百货公司了啊，重资产，但是它也有这个轻电商的一个概念啊。那它我们看到它隔夜这个股价其实已经比较好的一个涨幅了，甚至是超过了市值远远超过于它的梅西百货公司啊。那我们看到它助推主要因素是什么？是因为它在电商行业的一个布局的一个持续增长，还是因为来自于可能季节零售销售的一些数字的影响呢？
2: 呃，上周的话有好几家美国的一个零售还有百货行业的公司呢，都公布了财报，就包括梅西百货、科尔斯百货等等。那么总体上这些财报呢是不太好，啊、呃，和上周三我们看到的美国的一个疲软的四月的零售数据啊、呃、形成一种呼应。那么但是这种啊、呃、疲软的零售数据呢，还有这些疲软的这个啊、呃、零售行业的一个财报的背后呢，还是有一些亮点呢，那就是你提到这个。呃，在线销售就是电商销售呢，它的一个增长是比较强劲的。那么从数据这一块来看的话，我们看到上周五美国商务商务部公布的一个数据显示呢，美国第一季度的这样的一个电子商务销售额，它同比增幅呢，呃，达到近百分之一十五呃，达到八百亿美元。呃，这个增速呢，比起金融危机之前百分之二十多的这样的一个增速呢，是有明显的下降。但是它比起美国一季度啊，整体的零售总额的一个。呃，就是总体只有百分之一点几这样的一个增幅来看的话呢，电商销售这一块的增长明显是非常强劲的，而且电商销售额占这个美国的一个零售销售的一个总额的比重啊，也是在持续的上升。那么第一季度上升到了百分之七，去年同期大概是百分之六点二。那么再往前，可能五年前、十年前，大概就百分之二点几。所以它一个快速增长和占比持续上升的趋势是非常明显的。这个和国内呢是。啊，非常接近的。那么从企业的一个财报来看的话，最大一个亮点呢，就是洛德斯特龙，他在这些零售行业当中呢，他的一个财报表现呢，算是呃比较好的。那么他的一个收入啊，同比增长了百分之九点九，而同店销售呢，也增长了百分之四点四，这个比梅梅西百货啊、克尔斯百货的啊、呃、都要好很多。那么而且他最大的亮点还是来自于他的一个。呃，在线销售啊，增长非常的一个迅速。那么，他旗下的网站像 r o l a d s t o r m c o m 这样的一个网站的一个收入呢，同比增长了百分之二十。而他旗下的一个折扣和散购网站的一个增幅呢，更是达到了百分之呃五十一。而这几个网站加起来的一个总体的一个收入呢，占到他的一个整体收入的一个比重也上升了百分之二十。而且他自己对这个占比呢还不是很满意。那么，他要进一步的加大，比如说在。线上销售的一个技术啊、仓储啊、物流方面的一个投资，要把这个呃电子电商销售这一块的一个占比呢进一步的提升。而且他自己也就给投资者讲啊，我这个公司一九零一年成立的，一百一十四岁了，但是我是一百一十四岁高龄的一个增长型的一个公司。那么它的一个主要增长呢，就是来自于它的一个呃电商业务这一块，<商>对，嗯，<对>嗯、呃，而且这种呃。超呃，它的一个整体的一个营收增长呢，也是超过其他同行的。那么这种高增长对它的股价的一个支撑作用也是比较明显。像啊，零、呃、九年以来到现在，它的股价呢已经翻了接近九倍。那么比起其他的主要的零售啊、呃、百货公司啦，还有大盘，它的一个股价涨势呢都是明显要高出很多的。嗯。
0: 其实我们看到一个重资产的，以这个百货起家，或者说以百货商业地产起家的公司，他想转型做电商，这从理念上、概念上，甚至说实际的情况，以及商业布局，还有就是进入的时点上来说，它其实是比较难把握的
2: 。拥抱互联网
0: 加吗？拥抱互联网加没错，但是很多互联网公司它是从网络公司起家的，和从实体公司起家，或者说从这个商业地产公司起家，可能还有很多的不一样。那国内比如说苏宁，比如万达，其实现在都希望能往电商转型，但似乎好像远不如。早已进军的阿里巴巴、京东。打来的市场扩张速度那么快，那可能本身的基因是有不同的。那么看到 n o r d s t o n e 这个公司，它在这一点上可能做的就比较借鉴的意义。它
2: 发展比较早，它九八年的话，最初它的一个网站就上线所以
0: 说九八年到现在已经呃很久过去了啊、呃，快二十年了。所以它这个布局已经是非常深根在这个行业或者说市场的一个方方面面了。嗯、那刚刚我们说到这个电商板块啊，不仅仅是互联网公司现在在电商上大大举的布局，那有关于这个商业地产公司，其实在互联网概念还有这个。呃、啊，电商概念当中呢，也希望能够分得一杯羹。那接下来我们和朱总来聊一聊这个话题。朱总，刚刚我们说到这个电商概念、啊，而且是从这个由商业地产起家的公司来转型做电商这个概念聊了很多。那在你的观点是什么样你觉得目前 A 股市场上电商概念股又是一个什么样的格局？好
3: 的，宇飞，电商概念我们在节目当中啊也是说过多次啊，主要说的是宏观的电子商务的发展是呈现的是高速发展的一种态势。那今天在节目当中，我们给大家说的是近期的一个热点——农村电商。为什么要关注到农村电商呢？下面的一组数据啊，就能说明一切。最近关于农村电商的政策不断，条条都是重磅。上周五召开的例行的新闻发布会，这是商务部召开的会议。新闻发言人沈丹阳表示，要想方设法解决“互联网加流通”的两个瓶颈问题。那么这两个瓶颈问题当中，就看到解决电商最后一公里的问题，比如要积极发展中小城市和农村电商。提到了农村电商，另外呢，打破电商的最后一百米的瓶颈，鼓励电商进入社区，推广线上线下互动、创新服务等等。我们看到今年以来，农村电商获得了政策的密集扶持。啊，这是我们搜集到的两条。二零一五年，中央财政准备安排二十亿专项资金扶持中西部地区，特别是革命老区的农村电子商务的发展。由商务部牵头，会同其他多个部门研究的全国性的促进农村电子商务发展的意见，目前也已经制定完成，有望近期面试。啊，这是政策面的。我们再来看一下数据面的一些情况。目前，中国网民的规模截至到去年底是6点四九亿人，其中农村网民的人数占到2亿人。中国目前农村人口行政村是68万个，农村的人口已经达到9点四亿人。长期居住在农村的人数也达到了 7.5 亿人。这两组数据说明什么呢？说明农村的人口的它的基数非常的庞大，要发展在这个基础上发展电子商务，它的空间也是十分的巨大。我们拿这一组数据来对比一下：二零一二年度第二季度，淘宝农村的消费占比仅为百分之七点一一，但是到了去年的一季度，这个占比就已经上升到百分之九点一一。呃，到二零一六年的预测数据显示，全国农村网购市场的规模将会突破呃四千六百亿元，将成为网购市场新的增长点。那么，电子商务的产业链，我们说的最多的像阿里巴巴以及技术方面的一些个股比较多。那么，针对农村电商最为直接的一些概念呢？呃，根据国外的经验，保守估计和农业相关的 IT 的支出应该在两百亿元以上，带动市场规模或达千亿。下面的这些农村电商的上市公司是直接受益，比如说永辉超市、农产品、辉龙股份、啊、呃、大北农等等。那么在最近的市场的表现当中呢，这些个股已经有所异动的一些表现了，宇飞。
0: 好的，谢谢朱勇。朱勇给我们提到一个很有趣的概念，就是农村电商啊，大举进军农村电商，包括阿里巴巴的这个中国乡村的一个布局啊、呃，成为电商接下来一个概念非常重要的一个利润的增长点。好，接下来我们再来看到另外一只个股 Netflix。Netflix 非常的熟悉了啊、呃，纸牌屋的出品商。那么今天我们要说一说的呢，是它在华推广的一个政策。那受到将准备进军中国的影响，我们看到上周五收盘的时候，股价是出现了一个上涨啊。那其实进军中国有很多的困难，包括这个视频牌照，因为广电总局其实只给七家公司发布了视频牌照。一开始，根据 Bloomberg 报告 ，Netflix 是希望能够孤军作战，我不依靠任何的国内的公司，我自己来进军中国市场。但他发现这个没有办法，所以他现在有个传言，就是说他可能会和马云投资的华数传媒进行合作。呃，你觉得这个的市场消息？对于啊、呃、国内的这个视频企业来说意味着什么？它究竟是敌是友，或者说这是一个机遇还是一个挑战 ？Netflix 进军中国
2: 。Netflix 它之前它在管理层就是很早之前就说了，它比如说像 YouTube 很多客户呢，大部分客户呢是、呃、订阅者呢是来自海外的，那它自己也要实现一个啊、呃、全球化啊、呃。那么它当然它的一个全球化扩张的一个战略呢，也是从它的财报上呃方面来看的话，也是确实取得了很多成绩，包括它的一个海外用户的一个。增长的一个数量，已经连续几个季度呢超过美国本土的一个订阅用户的一个增长数量。那么目前为止呢，他的海外用户大概两千多万，那么美国本土用户呢四千多万，他也要把这个比例进一步的提升。那么中国肯定就是他无法回避的呃一个市场。那么之前他是想自己来做，那这种想法当然是呃不是很成熟啊，因为呃包括监管啊，包括牌照方面，所以他、嗯、对中国
0: 市场的了解度还是不够的。对
2: ，所以他现在提出的这样的一个方案呢。投资者认为是可行的，就是和国内的机构合作。那么因此呢，也是对它的股价带来了比较，呃明显的一个的对一个提升作用。但是它进入中国市场之后呢，它有品牌，那有自己原创内容方面的优势，但是也还有一些挑战。就是第一个，比如说我们严格的内内容审查。那么第二一个呢，就是对就是、
0: 中国用户非常习惯于收看免费的，<对>甚至是盗版的这样一个视频内容。对就是他自
2: 己的一个收费来看的这样的一个习惯，在中国能不能够很快的推广？所以。对于它能否像在美国或者说是欧洲取得这样快速增长，就即使进入中国之后能否取得快速的增长呢？呃，也是一个一个疑问。但是毕竟呢，中国的这个网络视频市场的规模很大，然后增长呢又很迅速，所以它能够进来，即使分得一小杯羹的话呢，对它的业绩也是非常
0: 可观的、啊。哎，对。一方面来说，可能中国的这个监管也包括用户习惯，可能对于 Netflix 来说是个挑战；另外一方面，这个市场的蓝海潜力巨大，所以 Netflix 是无法回避的一个市场。呃 ，Netflix 还有个计划到二零一六年能够布局到。全球，所以说中国这个市场可能是它一定要拿下的一个兵家必争之地哈、啊。对，那我们刚刚说到，其实呃，视频行业也包括 Netflix 和这个合作的这个华数传媒在内啊。A 股市场上，其实很多的视频概念是属于整个网络文化概念股旗下的。那这个板块目前的一个动态是什么样的？我们把时间交给朱勇，朱勇给我们介绍一下这方面的话题。
3: 好了，宇飞，呃，这个行业最近的这个消息也是比较多啊。我们从个股就能看到，美股当中其实我们也说过，像优酷土豆的股价的异动，呃，在 A 股市场当中，当然最近的一个看点就是乐视网的这样的一个股价的波动啊。那么文化传媒行业，国家的政策非常多。刚才我们说的是电子商务的政策密集，文化传媒行业，呃，这个政策不亚于电子商务。另外，我们看到文化传媒最大的一个看点。就是它的整合啊，整合的案子非常的多。我们就从政策开始说起，文化行业的政策的扶持的看点，比如说今年以来，足球改革小组以足球运动为代表的体育产业。将持续受益。另外，四部门联合发布关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的意见，教育部啊、呃、公布了关于加强高等学校在线开放课程建设、应用和管理的意见啊，都是文化行业的最新的一些比较大的政策。另外，我们从业绩方面看到，呃，整个文化传媒行业的业绩是快速增长。整个传媒行业的互联网服务的收入，今年的一季度增长超过 156.91% 其中我们分类看，影视传媒的增长最大，呃，将近翻倍。另外，营销传播呃达到 22.07% 有线电视、图书出版，呃，都在 11% 以上。那么这里头增速最缓的，呃，最差的，在这个行业当中是报纸， 2.73%。那么在目前 A 股上市公司当中，我们罗列的这些个股呢，是各个行业相对比较龙头的一些个股，比如说华谊兄弟、奥飞动漫、光线传媒、阅传媒等等，有的是呃报业的传媒，有的是影视，有的是动漫等等。好的，以上是关于文化传媒行业的一些最新的数据，于飞。
0: 好的，谢谢朱勇。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那稍后的节目当中呢，我们将继续来关注国内方面。那如果您对于我们节目的内容有兴趣，可以扫描我们屏幕右下方第一财经资讯的二维码，了解我们刚刚所了解到的一些板块和个股的最新的一些资讯和一些情况。另外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅搜索“第一财经”进行收听。